0: Czy łatwo się wypalasz? Każde spotkanie z z ludźmi, kiedy ty jesteś na scenie, ktoś po drugiej stronie, ty dajesz mu uczucia w formie opowieści, w piosenkach, w formie anegdot między piosenkami. Każda taka sytuacja jest rodzajem wypalenia. Później należy dojść do siebie. Kiedy publiczność jest bardzo z tobą, czujesz to mniej. Czasami są sytuacje, że ludzie są bardziej wycofani, mamy różne dni. Wtedy czujesz to bardziej, ale rzeczywiście zawsze jest to rodzaj wypalenia, bo po prostu dajesz z siebie prawdę.
1: A czy jesteś łatwowierna?
0: Za bardzo. <śmiech> Całe życie uczę się, żeby taką nie być, pozostaję od ludzi po czterech literach, więc odpowiedź na to pytanie jest prosta: za bardzo. <śmiech>
1: A twoje serce bije dla ciebie czy dla innych?
0: Dla innych. Jestem z domu, w którym wychowano mnie, że liczy się drugi człowiek i ty znaczysz tyle, ile znaczysz dla innych ludzi i ile im się wydasz.
1: A czym jest dla ciebie prawda? Jest tak jak śpiewasz piosence w ogniu, że faktycznie ludzie odwracają się, kiedy spotykają kogoś prawdziwego? Tak, myślę, że ludzie się boją prawdy. Jesteśmy gatunkiem, który dał się zmanipulować.
0: Manipulacja już wyklucza zagadnienie prawdy. Wiele razy w swoim życiu spotkałam się z tym, że kiedy powiedziałam komuś coś szczerze, on się ode mnie odwracał o, i wiem, że ludzie tak funkcjonują, natomiast wiem też doskonale, że takich ludzi potem wieczorem w domu dopada coś w rodzaju pustki i po to śpiewam ludziom o tym, jest takie modne teraz, ludzie obudźcie się i tak dalej, zgadzam się z tym, ludzie obudźmy się, bo mm, bez prawdy umieramy.
1: Mówisz o a gdzie ją widzisz, gdzie ją dostrzegasz?
0: Gatunek ludzki jest specjalistą od manipulacji. Dostrzegam ją między ludźmi, dostrzegam ją przede wszystkim od momentu, kiedy na świecie pojawiły się korporacje, co dla mnie jest początkiem końca tego świata, mówię o ludziach. Manipulacja jest w tej chwili sposobem na załatwianie własnych interesów. Manipulacja jest jednym ze środków egoizmu. No i dotyczy tylko i wyłącznie gatunku ludzkiego, bo ukochane zwierzęta nie mają takich brzydkich cech w sobie.
1: A żyjemy w świecie korpopotworów, a więc ludzi, którzy wolą być w niewoli, którzy wiele rzeczy robią mechanicznie i nie ma w nich entuzjazmu, którzy stali się robotami, których nie cieszą zwykłe, codzienne czynności. Nie
0: wiem, co cieszy dzisiaj ludzi. Dostrzegam, że rzeczy płytkie i rzeczy łatwostrawne. Natomiast zdobywanie mądrości życiowej i taka droga pracy nad sobą i, i samoświadomości jest drogą trudną. To nie jest dzisiaj modne. Ma nie Manipulacja i to zniewolenie, do którego doszło, polega na tym, że po prostu ludzie bogatsi manipulują biedniejszymi. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Gatunek ludzki rozmnaża się, bo tak mu się mówi, bo to jest modne. Jest nas za dużo na tej planecie. Zrobiliśmy z planety śmietni, a ci źli ludzie, którzy rządzą tymi korporacjami, wciskają nam kit, że tak jest okej. Okay. Ja nie mówię o każdych, nie? bo jest oczywiście wyjątek, dlatego się spotykamy, bo rozmawiamy. Są ludzie dobrzy, są ludzie, którzy widzą doskonaleństwo, co się dzieje, ale mają ci ludzie świadomość, że długie życie z takim nastawieniem, że ja w pojedynkę coś zmienię, prowadzi tylko ich samych do do chorowania. Więc ja wierzę głęboko w to, że ludzi stać na entuzjazm takiej prawdy, na zbiorową radość, taką pierwszą, taką z rzeczy fajnych, z rzeczy nie dotyczących materializmu przede wszystkim. Płyta Aylatan jest o tym, że warto by powrócić do wartości, które są ludzkie, które dotyczą rozwoju duchowego człowieka. Ja nie jestem człowiekiem absolutnie religijnym, nie zgadzam się z religiami. Uważam, że są jednym z czynników zła na tej planecie, a natomiast jestem człowiekiem głęboko wierzącym.
1: A jesteśmy w życiu głodni miłości i dlatego popadamy w nałogi, żeby tam szukać jej namiastki? Myślę, że tak, że każdy z nas
0: urodził się i żyje, każdy z innego powodu i po coś innego. Ważne, żeby zrozumiał to po drodze, po co jest i żeby nie silił się nadambicjonalnie na inne sprawy, a żeby rozwijał się w tym czymś, co po Czuję, że jest po pierwsze w tym dobry, po drugie robi przez to komuś dobrze, po trzecie to go po prostu rozwija, bo z rozwoju no, też zaczyna się takie duchowe obomieranie. Dużo mówimy jakby o jednej sprawie, nie? więc też wybacz, że tak ci nawracam do podobnych spraw. No Dla mnie jest najważniejszy rozwój duchowy człowieka i, i takie kompletne odwrócenie się od materializmu. Marzy mi się świat ubogi u ludzi, marzy mi się to, że po prostu spotykamy się na koncertach i czy w teatrach z czystej potrzeby ducha, a nie z potrzeby skomentowania kogoś jest modny dzisiaj skomentować człowieka, a nie poświęcić mu kilku godzin analizy. Też lubimy patrzeć na to, co się dzieje ostatecznie, a nie zastanawiamy się, jak do tego doszło, z jakich powodów do czegoś doszło. Wszystko jest bardzo płytkie i na krótką metę, a droga do wartości jest trudna, natomiast kiedy już ją przejdziesz, to to, co po sobie pozostawisz, będzie wartością. I jeżeli nie docenią tego ludzie za twojego życia, że tak powiem, to docenią to ewentualnie po twojej śmierci. Ja wierzę w to, że nagrania, które trafiają do ludzi, to nieważne, czy artyst, czy tak powiem, jest żywy, czy martwy. Tak naprawdę artysta to jest to, co po nim pozostanie w formie sztuki. Po mnie pozostaną utwory, teksty, obrazy, zdjęcia. No i jeżeli zdąży kiedyś napisać rodzaj małej nowelki, to ewentualnie jeszcze to.
1: W utworze w ogniu śpiewasz jak zbliżyć się do kogoś, nie raniąc sobą, siebie się nie wstydząc oraz, że opuściło nas światło miłości i staliśmy się światła cieniem. Jest tak? Dla mnie w ujęciu ma Gatunek ludzki do tego doprowadził. Tak. Nie mówię o jednostkach, ale o masie. Boimy się czuć, bo często to, co czujemy, nie jest dla nas łatwe i powoduje dyskomfort.
0: Jaki byłby ten świat bez uczuć? Świat bez uczuć? Nie byłoby go... Uczucie jest rodzajem chemiczno-biologiczno-fizycznej sprawy, którą Ty z siebie wydajesz, to z Ciebie wychodzi jak prąd. Jeżeli nie ma uczuć, to są trupy. Zwierzęta są specjalistami tego, myślę, że zwierzęta polegają tylko na warstwie uczuć, bodźców uczuciowo-emocjonalnych. My mamy tę niepotrzebną korę mózgową, która wszystko nam ubiera w analizę i kończy się zabawa.
1: Jakiś czas temu robiłam wywiad z Leo Pikiem, który życił pracę w korporacji bankowej i zaczął żyć z muzyki. I podczas naszej rozmowy powiedział mi, że woli muzyczną niepewność niż byle jaką korporacyjną pewność. Ja wierzę, że twórcza praca rozwija i sprawia, że człowiek jest szczęśliwy i spełniony, bo bo po prostu żyje pasją. Tak, no no, no bez pasji nie ma tego paliwa, nie ma
0: tego czegoś, co, co ciebie prowokuje do wyjścia do ludzi. Nie ma tego czegoś, co ciebie prowokuje do podzielenia się z ludźmi, tym, co ty czujesz na temat świata. Absolutnie wolę być człowiekiem w sensie materialnym, biednym, ale nie będę miała wyrzutów sumienia wobec siebie, że żyję nie w zgodzie z własnym duchem. Rozwój duchowy jest sprawą kompletnie niematerialną. Dobro nic nie kosztuje, dlatego jest dzisiaj tak rzadko spotykane w tym ujęciu masowym, więc absolutnie jestem za tym, że że wolę żyć biedniej, ale w zgodzie ze sobą, niż podporządkowywać się kłamstwu.
1: No właśnie. to już w sumie odpowiedziałaś na moje pytanie, bo chciałam się ciebie zapytać, czy no. idziesz w życiu swoją drogą i realizujesz się w tym, co robisz? Bo ciebie w tych mediach społecznościowych nie ma bardzo no. dużo. Jak to się mówi, nie wyskakujesz z przysłowiowej lodówki. No. Tak, wiesz co? Ja żyję w zgodzie ze sobą. Kosztuje mnie to wiele. Często
0: znikają z mojego życia ludzie, którym się wydawało, że można mną zmanipulować, I to są bardzo nieprzyjemne sytuacje, bo ci ludzie później puszczają w rodzaj środowiskowych spraw komentarze typu trudno się z nią pracuje czy coś takiego. Nie jest łatwo, jeżeli ktoś z kim pracujesz jest absolutnie świadomy samego siebie, jest świadomy tego, co chce ludziom przekazać i jest świadomy ściemy, jaka jest dookoła. Natomiast sztuka nie polega na tym, co ty zrobisz sam. Bo każda praca w sztuce jest pracą zespołową. I ja mam mój zespół w Ududo, z który komponowałam 3 lata. Mieliśmy teraz małą przerwę z powodu mojej ostatniej płyty, w spraw promowania jej. Jakby musiałam się bardziej skupić indywidualnie na tych wszystkich sprawach. Ale wracamy za niedługo do pracy. A mówię o tym dlaczego. Mówię o tym, bo jak dopasują się ludzie w pracy, to wiedzą, że nic im na drodze nie stanie. Ja kocham trudne charaktery. Im trudniejszy charakter w sztuce, tym ja wiem, że to, co powstanie, będzie wartościowsze. Szalenie kocham ludzi wrażliwych. Sama jestem nadwrażliwa. Chciałabym, żeby na świecie mówiono o tym, Wszędzie, że dzielimy się na ludzi, którym bardziej jednym pracuje prawa półkula, innym lewa i tym, którym bardziej pracuje lewa, nie trzeba ich uważać za wariatów czy za nawiedzonych, oni mogą dać o wiele więcej przykładu innym, własnym życiem, własną szczerością, własną postawą. Kłopot zaczyna się wtedy, kiedy powstaje coś pięknego w grupie ludzi i nagle część z nich zaczyna myśleć, że to należy do nich. Ja, kiedy pracuję nad utworem muzycznym, to nie myślę o sobie, nie myślę o tym, kto go gra, tylko myślę o tym utworze. Ego ma wtedy tylko i wyłącznie muzyka. Tak samo w teatrze, jak pracuję nad rolą w grupie ludzi, to też już jestem po wielu takich rozmowach. Czemu jesteś taka rozpasjonowana? Czemu to ciebie tyle kosztuje? Ja mówię, bo chcę was zarazić. bo no na razie po prostu włączacie rodzaj bezpieczników i czekacie tylko na jakiś taki moment, gdzie się delikatnie wychylić. Sztuka jest czystym ryzykiem. To jest jakby jazda na stop po cienkiej linii. I jeżeli chcesz ludźmi wstrząsnąć, Chcesz w nich coś zostawić, to musisz mieć świadomość tego, że albo się temu
1: poświęcasz naprawdę, albo tylko się z tego rozliczasz. No właśnie wspomniałeś o tej wysokiej wrażliwości, czytam książkę Wysoce wrażliwi, też należy do osób wysoko wrażliwych. Mhm. I spodobało mi się tam takie zdanie, w którym autorka powiedziała, że tak naprawdę to nawet jeżeli sami nie jesteśmy wysoko wrażliwi, no to mamy w rodzinie takie osoby, więc warto przeczytać książki tego typu, mm-hmm. czy zaznajomić się z tematem, żeby, żeby wiedzieć w jaki sposób podchodzić do dziecka, które jest wysoko wrażliwe i żeby go po prostu w tym wspierać, żeby na światło dzienne wyszły jego pasje, mm-hmm. wyszły jego zdolności, żeby tak jak mówisz, no nie mówić, że jest to coś złego. W mhm. to jest po prostu no coś pięknego. Tak, to jest, to jest przede wszystkim piękne. Piękne nie znaczy łatwe, piękne znaczy trudne bardzo
0: często. W każdym z nas jest ukryty jakiś diament. Kwestia, jak my go oszlifujemy. To, co powiedziałaś, kiedyś rodzice nie mieli takiej świadomości. Dzisiaj mogą mieć. Najdłużej chyba, mówię też z własnego doświadczenia, zajmuje nam wyleczenie się z tego, co nas spotkało w dzieciństwie. Ja pamiętam, ile razy byłam odrzucona przez grupę z powodu tego, że po prostu nie było otwarcia na takich ludzi, o których rozmawiamy. Ciężko jest zrozumieć takich ludzi, bo w zasadzie należy ich poczuć, bo tacy ludzie najpierw czują, potem myślą, tacy ludzie nie kalkulują, tacy ludzie nie cwaniaczkują, tacy ludzie nie mają potrzeby manipulować innymi, ale należy brać z nich przykład. I tak jak mówisz, to jeszcze raz powiem, że marzy mi się świat, który głośno mówi o tym, a że po prostu są wśród nas ludzie nadwrażliwi i w zasadzie, gdyby świat był tego świadomy, to zobacz, być może ten poziom wrażliwości na całym świecie by się trochę wyrównał, bo bylibyśmy na siebie otwarci palibyśmy z siebie nawzajem, nie? więc dla nadwrażliwców wiele spraw pozostaje do tej pory w sferze marzeń. Natomiast marzy mi się świat, który będzie tych ludzi szanował, dopuszczał do głosu i nie będzie traktował jak jakichś odrzutków.
1: Masz taką brzytwę w swoim głosie. On elektryzuje, przyciąga, ale jednocześnie też potrafi być właśnie taki łagodny. Co słuchać w utworze? Przecież mnie znasz. <śmiech> Talent jest ważny, ale mieć poukładane w głowie i nie dać się wciągnąć w show biznesowej bezdusznej machinie to według mnie o wiele ważniejsze, bo wówczas można w pełni rozwinąć swój talent. Czy to jest twoja droga, takie połączenie talentu, charyzmy, wewnętrznej mądrości, która pozwala kroczyć autentyczną drogą w tym muzycznym świecie?
0: Dziękuję za twoje
1: spostrzeżenia.
0: Tak, absolutnie idę taką drogą. Czasami trzeba bardzo twardo stawiać swoje warunki, bo inaczej ludzie cię skrzywdzą. Twoją nadwrażliwą tkankę. Nie mogłabym iść inną drogą, bo tak jak już Ci powiedziałam, priorytetem jest dla mnie to co jest w nas, nie na nas tylko w nas. Mój głos jest taki jak moje serce danego dnia. To są ściśle ze sobą połączone sprawy. Nie umiem udawać gardzę udawaniem, bo wiem że to ludzie tak robią. I tak jak mówię, gdyby nie głęboka wiara nie wiem gdzie bym była dzisiaj, bo w istocie tak często zawiodłam się już na ludziach, że trzyma mnie tylko wiara. I mój kontakt ze zwierzętami dla mnie zwierzęta są najważniejsze były na tej planecie przed nami należy z nich czerpać mądrość. Nasz gatunek nie był na tej planecie tak długo jak inne gatunki. Czy zadajemy sobie pytanie, dlaczego te gatunki przetrwały? Bo wykształciły w sobie pewien rodzaj mądrości, pewien rodzaj zrozumienia, że liczy się równowaga, równość, a nie to, żeby się nachapać jak najwięcej. I coś, co jest dla mnie kluczowe, no dobro nic nie kosztuje. Dlatego jest z nim dzisiaj tak skąpony. Ono jest ukryte, ono siedzi w każdym z nas, tylko tak zadeptujemy je tym przyziemnością i tym materializmem. Wiesz, wierzę w to, że mamy następne wcielenia, pracujemy każdym wcieleniem na swoje następne. Czy ktoś zabierze ze sobą do ziemi pieniądze? Czy duszy potrzebne są pieniądze? Nie. Ale jak wychowasz swoją duszę, jak ją nakarmisz w danym wcieleniu i ile jej i z niej dasz innym, to taki stan rzeczy poprowadzi cię w następne wcielenie. I tam spotkasz to, na co zasłużyłaś.
1: A jakie rzeczy i wartości są dla ciebie ważne w życiu? Zwierzęta,
0: sztuka, spotkania z wrażliwymi ludźmi, rozmowa. Takie relacje z co niektórymi, że możecie nawet milczeć, to nikomu nie sprawia bólu, to też jest rodzaj szczęścia. Bardzo lubię oddawać się czytaniu. Na pewno nie byłabym tutaj z Tobą, dzisiaj bym nie rozmawiała, gdyby nie to że ja m- jestem uzależniona całkowicie od tworzenia. To znaczy, jeżeli wiem, że nie umiem ludziom wyjaśnić czegoś w rozmowie, to szukam wszelkich możliwych sposobów, żeby wyjaśnić im to sztuką, bo jak się nie podzielę tym, co czuję, to zaczynam się z tym dusić. Też wartością dla mnie dzisiaj w tych czasach jest 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 jeden zwykły uśmiech w ciągu dnia. Czasami przyłapuję się na tym, że przemyślenia dotyczące świata i ludzi powodują, że nie jestem w stanie się w ciągu dnia uśmiechnąć, ale żyją ze mną moje zwierzęta i one doskonale wiedzą, jak wtedy mi pomóc. Mimo, że często jestem mocno napięta, często mam obawę, że wpadnę w coś niedobrego po prostu, to mimo to, jak skarb traktuję czasami jedno słowo z jednej rozmowy, jedno słowo z jednej książki, nauczyłam się też że jak czasami rozmawiam z kimś, kogo nie znam, nawet na ulicy, ja nie skupiam się na tym, co on do mnie mówi, tylko jakie uczucie z niego mówi. W związku z tym Mój dialog z nim wtedy opiera się na tym, że ja jemu nie odpowiadam na jego treści, tylko próbuję mu delikatnie pomóc w przebiciu tego czegoś, co go męczy. Czasami dochodzi do tego, że mówię komuś wprost, po co jesteś taki zdenerwowany? Ja jestem nadwrażliwa, ja to czuję 10 razy mocniej. Nie rób mi tego, człowieku. Daj sobie pomóc. Zobacz, mogę cię dotknąć za rękę. Możemy przytulić się plecami. Nie musimy zaraz przeginać, ale chodzi o wymianę energii. I do sensu też można to wszystko takiego sprowadzić, że w istocie uczestniczymy cały czas, tak jak jest przepływ prądu w kontaktach, tak po prostu dotyczy o o przepływ energii. I ważne jest dla mnie, żeby w ciągu tych 24 godzin zostawić w kimś trochę dobrej energii. I cieszę się, jeżeli mogę od kogoś też coś takiego otrzymać. Bo głęboko wierzę w to, że to troszeczkę przedłuża to wcielenie.
1: Właśnie energii, to ludzie wrażliwi, wysoce wrażliwi mają też taką zdolność, umiejętność, że tak jak mówisz, wchodzisz do pewnego pomieszczenia, mhm. są tam ludzie i od razu czujesz tak. tą, tą energię. Nawet ktoś, no nie musi powiedzieć żadne słowo, już wiesz, jak ten człowiek się czuje. No i to jest niesamowite i, i to jest, Wydaje uważam, wielki dar, z którego warto w życiu korzystać. Absolutnie, no bo mówimy o czymś, co nic nie kosztuje.
0: Mówimy o czymś, co ma taką moc, już nieraz byłam świadkiem, że ktoś przychodził po koncercie i mówił, że na koncert szedł na przykład jakiś czas temu taka dziewczyna podeszła do mnie i mówi, że szłam tutaj z bólem kręgosłupa, bo stres, a teraz mnie nie boli. To, to jest najpiękniejsza rzecz, jaką ja mogę... teraz się wzruszę dobra, spoko to jest najpiękniejsza rzecz, jaką mogę usłyszeć po koncercie, że, że te czasy które doprowadzają nas do często do głębokiego zakorzenionego bólu i rozpaczy Że kiedy poddajemy się czemuś, co jest po prostu dobre, to to nas ulecza i widzieć twarze ludzi, którzy na co dzień są materialistami, zestresowanymi materialistami i nagle ty ich jako buchem strzelisz po głowie, nie robiąc nic fizycznie, ich nie dotykając tylko zostawiając w nich dobrą dawkę energii i jakby możesz pozostać z nadzieją, że na przykład, że nie to, że komuś bardzo pomożesz, ale troszkę nakreślisz jakąś drogę, skierujesz na w troszeczkę inny tor myślenia. To jest absolutnie bezcenne.
1: No właśnie, chyba dlatego lubię koncerty bardzo, bo mam wrażenie, że jak człowiek idzie na koncert, to tak jak mówisz, jakby wchodzi do innego świata trochę, w którym zrzuca te codzienne maski i poddaje się po prostu odczuwaniu mhm. I, i to jest piękne. Byłam świadkiem, jak podczas koncertu Szaty-Kusz, troszeczkę wstawie, wstawieni panowie po prostu ulegli czarowi muzyki, przesłaniu, a, a muzyka, którą akurat Szata gra, nie jest prostą muzyką, nie jest łatwym przesłaniem, więc to pokazuje jaką moc ma w sobie muzyka właśnie.
0: To jest tak, jak rano wstajemy i słychać na dworze ptaki. Zawsze mówię, że dopóki słychać śpiew ptaków, to wszystko jest okej okay rano, nie? Muzyka ma w siebie wpisany rytm i tę naturalną moc. Dla mnie jest największą z bogów po prostu i najlepszym lekarstwem. I też często doświadczam tego o czym mówisz, tylko jako dziecko jeździłam z moim tatą naprawdę byliśmy na kilkudziesięciu koncertach i doświadczałam tego jako odbiorca, teraz często doświadczam tego jako nadawca że to wraca że ludzie chcą tego i że potem tym żyją przez kilka dni czasami to tak jak obejrzysz czasami dobry film on zostaje w tobie na, na, na dłuższy czas czasami ktoś usłyszy jedno zdanie to zmienia jego życie rzeczywiście obecność, uczestnictwo Kontakt ze sztuką w dzisiejszym świecie dla mnie jest w zasadzie jedynym lekarstwem. Kontakt z naturą, kontakt ze zwierzętami i sztuka.
1: A czy nie jest tak trochę, że ludzie trochę zapomnieli kim są, zapomnieli swojego źródła, skąd pochodzą? No i żyją, tak tak mi powiedziałaś wcześniej, w takiej pustce, dążenie do materializmu, do chwilowego spełnienia. I z jednej strony widzę, że faktycznie tak jest, ale z drugiej strony ja widzę, że ta muzyka też się zmienia, że coraz więcej ludzi zaczyna doceniać ludzi wrażliwych, ludzi prawdziwych i autentycznych i to tak naprawdę oni sprzedają koncerty, na które Przychodzi bardzo wiele osób, które po koncertach też często płaczą. Taki to jest trochę katarzis. Tak, katarzis jest. Kluczową rzeczą w tym wszystkim
0: jest taki moment w tej, mm, jak to nazwać, w rozwoju cywilizacji, czy jakże rzeczywiście no, dochodzi na wrażliwość do głosu. Ja mi, mi się po prostu marzę, żeby ten, ten zasięg jej rażenia był o wiele większy. Natomiast czuję, że to jest kwestia kilkunastu lat, że ludzie zaczną, jakby, dawać bardzo prosty komunikat, że nie interesuje ich pusta techniawa, czy puste disco polo, czy puste dance, czy puste chill music, rozumiesz, tylko masówka, ta komercha, to, że robione to jest w komputerze. Buterach i ma wymiar plastikowo-popowy. No, jeżeli coś nie sięgnie w ciebie głębiej, to nie zacznie się rodzić katarzis. Jeżeli coś tobą w jakiś sposób nie wstrząśnie, ja nie mówię o agresji i robieniu krzywdy, ale prawda sama w sobie ma taki rodzaj, że potrafi wstrząsnąć, no to do tego katarzis nie dojdzie. No a zobacz, zwierzęta w odróżnieniu do ludzi nie mają w sobie myśli samobójczych. Zdrowe zwierzę nie popełni samobójstwa, ale też zobacz do czego doszło, że ludzie taką zagładę zrobili zwierzętą i robią, że zwierzęta też zaczynają popełniać samobójstwo. Więc doszło do pewnego takiego wypaczenia przysłowiowego DNA, nie? bo istota żyjąca jest na planecie po to, Żeby po prostu żyć. Natomiast ludzie stworzyli sami sobie świat, który w zasadzie zabiera czynniki do normalnego życia. Zaczynając od hałasu, w jakim my tkwimy, coraz, coraz większym. Jakby nasze systemy nerwowe są cały czas w pewnej formie ucisku, to nie oczekujmy też od siebie normalności. Jakby proces unormalnienia ludzi musiałby niestety dotrzeć do tych wszystkich szefów typu tam komercje, do tych wszystkich władców typu polityka, do do, do tych wszystkich władców typu religie i ich siedziby. Tylko jak my mamy tam dotrzeć i tak jest, tak jak sobie nawet rozmawiamy. Jest coraz większa świadomość, coraz więcej jest książek o samoświadomości, coraz więcej jest książek o wędrówce ludzkiej duszy, tylko że jest cały czas nas za mało i ja też żyję z takim lękiem, czy to się uda czy uda się świat, w którym jest 50 na 50, że ci, którzy będą twierdzić, że techno jest ok, będą mogli i tak rano normalnie włączyć w każdej stacji radiowej, usłyszeć utwór wrażliwy. Chodzi mi o, o proporcje, no, natura dąży do równowagi. Jakby we wszechświecie też to wszystko polega na tym, żebyśmy cały czas byli w okolicy tego zera, nie nad i nie minus. Więc cieszę się, że dochodzi i tak do pewnej zmiany w myśleniu ludzi, Natomiast żyje we mnie lęk, że nie zdążymy, że jak gatunek ludzki, który do dzisiaj opiera się tylko i wyłącznie na kultywowaniu wojny. No... To po co mówiliśmy sobie kiedyś takie rzeczy jak humanitaryzm, po co, skoro to wszystko jest nieprawda, wojna od początku ludzi karmi i daje im jakiś popęd, ta chęć zdobywania, ta chęć posiadania, a my mówimy o świecie zupełnie innym.
1: No tak, ja wiesz co, mimo wszystko wierzę w to, że to pójdzie w tym kierunku, że tych ludzi świadomych będzie coraz więcej, bo, bo ludzie uważam, po prostu nie będą mieli wyjścia, albo będą się rozwijać duchowo, będą chcieli poznawać siebie. No, bo oh. po prostu powodną różnego rodzaju choroby. Zobacz, ile jest samobójstw w świecie młodych Polska ludzi, ta, a świat, w jakim żyjemy, nie jest taki piękny, kolorowy, instagramowo, facebookowy, mhm. ale w środku jest dramat.
0: Ciarę mi teraz poleciałe. Człowiek z natury nie jest zły, prawda? Żadne zwierzę z natury. My też jesteśmy w jakimś tam sensie zwierzętami. Nie jesteśmy źli, tylko właśnie ta kwestia duchowego rozwoju. Oby było tak, jak sobie mówimy, że przyjdzie taki oh. dzień, w każdym z tych, tych zagubionych ludzi, że po prostu staną rano, spojrzą w lustro i i powiedzą sobie, no nie wiem, albo zbijmy to lustro i pójdźmy do lasu, bo nieodrobione lekcje nie znikają. Niewyleczone rany nie zagoją się po prostu, jeżeli nie zaczniesz ich leczyć dobrą metodą. Pozostaje w takie coś wierzyć, że po prostu na tej wadze po prostu to się zmieni, że będzie więcej ciężenia pójdzie w ten duchowy rozwój ludzi, a ta płycizna, którą nazywamy, okaże się im kompletnie zbędna i będą mieli jaja przyznać sami przed sobą, że ona jest zbędna. Do czego dążę. Oszukiwanie samego siebie prowadzi tylko do katastrofy. Nie jest tak, że to Tobie pomoże przetrwać całe życie. Któregoś dnia trafi Cię to, że Ty na przykład, nie wiem, 20 parę lat siebie oszukiwałeś, człowieku. Ludzie siedzą w więzieniach po wyrokach, a my siedzimy w więzieniu na wolności, nie? Nie
1: mogliśmy rozmawiać już co